0: 大家好，我是小韩，我在说济南。咱们说过济阳，说过长清，说过章丘。有听众发来私信说：“小韩，我关注你很久了，你这个节目不错，但是有一点不足啊，你这个节目不完整啊。”嗯？为什么不说商河呢？没有商河的济南是不完整的。嗨，不就是商河吗？你听着，从来不不命运之错，不怕旅途多商河是济南最北边的一个县。华夏民族有五千年的文明史，商河得六千年。你知道商河三千年前叫什么吗？叫麦丘城，麦子的麦，山丘的丘，城市的城。为什么叫这个名？那还得再倒推三千年。远古时期啊，中原地区称自己为中华，不是牙膏啊，是部落，认为自己的黄河流域是市中心，其他地方都是郊区。他们还给这些郊区起了外号：东边的叫东夷，南方的叫南蛮，西部的叫西戎，北面的叫北狄。这些乡巴佬怎么说呢？哎，不生火吃生肉。当时山东就属于东夷，东夷还有分类，有这么一类叫莱夷。莱就是上边一个草字头，下边一个来去的来，就是莱芜的莱，也是莱阳的莱，还是莱州的莱。为什么山东这么多带“莱”的地名呢？现在知道了吧？那都是当初来人聚集的地方。来仪这个分组，他们有个巨大的贡献，就是培育出了小麦种子。可能你一听，感觉这有什么呀？植物种子落在地上就能生长，还用培育？没这么简单。我给你举个例子吧，你从野外找头狼，看看可不可以给你看家，肯定不行啊。祖先把野狼驯化成看家狗，用了两万多年时间。小麦也是一样。虽然用不了几万年，但也不是呃撒到哪里都能生长的，它需要一个筛选的过程。来人就成功的完成了这个筛选过程。那个年代给人们提供了粮食，很伟大，所以麦就代表来，来也代表麦。你去辞海里查查，他说小麦名曰来。当时来人的小麦研发基地就建在现在的商河，后来来人迁到了胶东半岛，商河呢就留下了这座研究小麦的破城，所以人们就称这个地方为麦丘城。有个成语叫“麦丘之祝”，“祝”呢是祝福的意思。这事发生在春秋战国时期，当时齐国的老大齐桓公来卖球，也就是商河来打猎，路上遇到四个老头晒太阳。齐桓公他正在追一只鹿，追丢了，所以他看什么东西都瞪大眼睛。哎，一扭头就看到这四个老头。哎呦，这四个老头年纪可不小了，古代人们的平均寿命很短。汉朝人的平均寿命是三十九，唐朝是四十二，到清朝也不过四十五。当然，有活过七十的，毕竟少。所以说，年过七十古来稀，大多数啊还是五十以内就去世了。齐桓公一看这四个老头，白头发、白眉毛、白胡须，身旁立着个蹦白的白拐棒棍老头们在聊天。左边老头说：“我是个脸盲，我和他在一起不是因为他漂亮，因为我根本不知道他漂不漂亮，他也没看上我的钱。”右边老头说：“别提钱，我对钱没兴趣。”中间一个老头一拍大腿：“可以先来一个小目标。咳咳”清桓公咳嗽一声，走过去：“大爷们，你们谁年纪最大呀？”“啊，谁最大？”老刘不是，也不是老马。最大的应该是老王吧？哦，那谁是老王吧？孩子，啊，别跟大爷斗。我姓王，我年纪最大，今年八十三了。哎呀，大爷您好，我叫小白，是咱齐国国君。四个老头一听，急忙摸拐棍。秦桓公吓一跳，大爷大爷，我是齐国国君啊，不是秦国国君。哦，老弟弟们是咱们国君呀。赶紧起来磕头！齐桓公赶紧拦住：“不用，不用，不用！王王大爷，您八十三了，老神仙了，您能送我一个祝福吗？”来人拿酒来。王大爷接过酒杯：“好啊，我很荣幸啊！我祝你长寿，祝人民爱你，你爱人民。”哎呀，太好了，太好了！谢谢王大爷。嗯、呃，王大爷说太好了，再来一句。王大爷又接过酒杯，嗯、啊，还来呀？返场啊？还，哇，众人掌声不断。好吧，我再祝你好好学习，天天向上。贤良的人常陪伴，正直的人在身旁。哎呀，谢,谢王大爷，越来越好了，这次都押上运了。来来来，给大爷满上。王大爷端着酒杯，我都没词儿了，还说呀？大爷您谦虚了，只要有酒就有词儿。好吧，王大爷说：“我祝你臣子不得罪你，你也别得罪臣子。”齐桓公脸上布满黑线，大爷这句可门前两句好，你重新说，重新说，怎么不好啊？臣子不得罪我，是他们不敢。我是国君，他们是我的臣子，我为什么还不能得罪他们呢？王大爷把杯子端起来了，啊，给我满上！哗，齐桓公给满上。臣子得罪国君呀、啊，其他人求求情，国君就原谅臣子了。国君要是得罪了臣子，得罪了百姓，你看看夏桀得罪了商汤，被灭了。商纣王得罪了周武王，被灭了，被灭了还不算，到现在多少年了？你算算啊！老百姓还没原谅这些当国君的呢。齐桓公一听，感觉麦秋老人说的有道理，就给四个大爷握手合影，然后给麦秋城加了微博实名认证啊，智慧城市，历史名城，麦秋老人故居，麦秋之柱。也成为一段敢于直言劝谏的佳话。说了这么多，那么麦秋城怎么又改叫商河了呢？这还得倒推两千多年前的汉朝。汉朝时候啊，黄河山东段发大水，三十多个城市被淹，四万多房屋被毁，百姓流离失所，民不聊生。麦丘市民李先生通过微博艾特汉朝皇帝，当时值班的皇帝叫汉成帝。他收到消息，一看麦丘城，汉朝时期就有大 V 认证，这个惹不起，赶紧召开紧急会议。汉成帝任命自己的老师、文学家兼数学家许商，去山东治理洪水。许商同志首先来到麦丘调研。许商发现麦丘城治水存在问题，他们通过堆沙袋来阻挡洪水，沙袋堆有两米高，水流向了隔壁的城市，百姓很开心，防洪工程做得很坚固。但是过了三天，水又回来了，因为隔壁城市的沙袋又增高了一米。许商说：“不要再阻挡洪水了，这是互相伤害，我们一起来排水吧。”许商说。我看附近有条涂海河，这条河水流向渤海，我们挖一条河通向它，这样我们这里的水也就流向渤海了。那里是灌不满的。虽然老百姓啊并不知道渤海犯了什么错，为什么要灌它，但是沙袋确实是挪不动了。于是大家根据许商的指挥，挖了一条通向涂海河的河，很快麦丘城的洪水就排走了。老百姓都很感激许商，为了纪念许商，就把新挖的这条河起名叫商河。因为河流呢，作为地标比较方便，比如一群人去商河边上集合，说去哪里？去商河。所以商河就取代了麦丘城，成了新的地名，一直沿用到现在。说起商河，一开口就是两千年前、三千年前，可见商河的历史底蕴是很厚重的。今天呢，先说商河地名的来历吧。商河的故事太多太多了，时间原因，其他故事以后再说。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。